0: V tejto relácii budú použité reklamné informácie. Rozhovor týždňa.
1: Europoslankyňa Miriam Lexman nemala ani 17 rokov, keď sa začala nežná revolúcia. November 89 však má v živej pamäti. Vyrastala v kresťanskej rodine a slobodu si veľmi váži. Niektorí jej príbuzní boli počas červenej totality väznení. Prastrýkov páter Mikuláš Jozef Lexman patrí k dominikánskym mučeníkom komunistického režimu a slovenská provincia schválila podnet na začatie procesu jeho blahorečenia. Európsku úniu považuje Miriam Lexman za historicky najlepší projekt, ktorý priniesol nášmu kontinentu mier a prosperitu. Ako však upozorňuje, Európa nesmie upustiť od kresťanských koreňov. Pretože ak poprieme svoju identitu, stratíme svoju tvár a zablúdime. Hodnoty a sloboda sú pre ňu kľúčovými pojmami. Miriam Lexman má za sebou náročné obdobie, a to aj v súvislosti s predvolebnou kampaňou, keďže jej manžel Milan Majerský je predsedom Kresťanských demokratov. Začiatkom tohto mesiaca mala navyše vážnu nehodu na bicykli, ktorá si vyžiadala aj hospitalizáciu v nemocnici. Napriek tomu aktívne pracuje v Európskom parlamente aj doma na Slovensku. Viac povieme v nasledujúcich minútach v rozhovore týždňa, ktorý pripravili hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Jana Ondrejková. Nech sa vám dobre počúva.
0: Третий, wychodaj sa. Уже ки часу апостро. Ты си сверху а той моря, вы не ветер. Struktúra chemických bylkov, homota a, a náboj častíc.
1: Dnes v rozhovore týždňa budeme rozprávať s europoslankyňou Miriam Lexman, rodáčkou z Bratislavy, ktorá ale už niekoľko rokov pôsobí aj v rámci Európskeho parlamentu. Pani Lexman, môžem sa opýtať takto na úvod, ako sa máte? Máte za sebou náročný čas? A váš manžel, predseda KDH Milan Majerský má za sebou predvolebnú kampaň. Do parlamentu sa KDH dostalo a tak predpokladám, že konečne máte možnosť si aj vydýchnuť, alebo sa milím.
2: Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie, aj za možnosť sa porozprávať. Áno, bolo to veľmi náročné obdobie. Snažili sme sa urobiť všetko preto, aby kresťanská demokracia bola súčasťou rozhodovacích procesov, demokratických rozhodovacích procesov v našej krajine. A tak sa nám to podarilo budeme ďalej sa snažiť robiť všetko preto, aby všetky tie naše programové ciele aj teda z opozície sa nám nejakým spôsobom podarilo aspoň čiastočne naplňať. Budeme na nich pracovať. KDH je strana, ktorá je na aj regionálnej úrovni, aj teda tej národnej, aj v európskej, tak na všetkých týchto úrovniach sa snažíme robiť všetko, čo vládzeme, aby ľuďom na Slovensku bolo lepšie, aby aj tie hodnoty, z ktorých vychádzame, na ktorých je postavená kresťanská demokracia, aby sme si na Slovensku viac vážili, všímali aby sme ich aj spoločne viac vnášali do tých rozhodovacích procesov a do toho denného života.
1: Ja si to predstavujem tak, že keď človek ide do politiky, tak svojím spôsobom musí ten súkromný život trochu potlačiť a viac sa venovať tomu verejnému blahu, verejnému dobru. Máte čas na seba? Obidvaja ste v politike ešte v tej európskej.
2: Je to náročné si nájsť ten spoločný čas a Momentálne naozaj sme to tak počítali, že asi 6 mesiacov sme nemali jeden voľný deň, lebo sme stále kampaňovali, alebo stále tam aj cez víkendy tam boli nejaké také pracovné príležitosti alebo možnosti, alebo teda nevyhnutnosti, ktorým sme sa museli venovať. Tak teraz okolo všetkých svetých sme si trošku aj oddychli, ale mne zastala taká vec, že som mala vážny úraz na horskom bicykli, takže teraz sa tak trochu zotavujem a snažím sa s takou pokorou prijať to, čo sa mi stalo a nepýtať sa, že prečo, páne, sa to muselo stať práve mne, ale skôr sa s tým zmieriť, že, že všetko je na niečo dobré a na druhej strane aj si tak viac uvedomujem, že mnohí ľudia snášajú oveľa väčšie utrpenia, krivdy a bolesti a choroby a tak sa snažím viac mysleť na tých, ktorí ten život majú veľmi ťažký a náročný a byť taká skôr
1: vďačná za to, čo som všetko dostala v tom živote. Spomenuli ste slavnosť všetkých svätých a spomienku na všetkých verných zoznulých. Nahrávame v novembri a práve tie novembrové sú spojené so spomínaním na tých našich drahých. Myslíte na niekoho špeciálne možno práve v týchto dňoch tento rok?
2: Samozrejme, myslím na svojich príbuzných, ktorí ma predišli do väčšnosti, hlavne starých rodičov, aj v týchto dňoch možno intenzívnejšie, ale aj na žiaľ aj niektorých mojich známych, ktorí ma už predišli do väčšnosti, ako napríklad profesor Krčmery, popri ktorom som aj vyrastala v tých rôznych takých cirkevných krúžkoch a zboroch. Bol to človek, ktorý pre mňa bol vždy veľkým vzorom práve v takej oddanosti urobiť všetko preto, aby aj ten absolútne najposlednejší, najchudobnejší najutláčenejší človek dostal nejakú šancu v živote a nie len na Slovensku sa o to snažil aj v zahraničí, takže preto si ho veľmi vážim a keďže odišiel nedávno,
1: tak som na ňoho aj tak intenzívnejšie myslela aj v týchto dňoch. A keby sme mali hovoriť o tých obľúbených svetých, ktorých sme si pripomínali práve 1. novembra na slávnosť všetkých svetých. Máte niekoho, kto vám je takým buď vzorom alebo inšpiráciou svojim životom?
2: Rozmýšľala som inak, lebo ten pád z bicykla sa stal práve na všech svetých. V ten deň tak si hovorím, že všetkým som zaviazaná, lebo takýto pády z bicykla pri môžu dopadnúť ešte oveľa horšie, že napriek tomu, že ja sa cítim ubolená a že prečo sa to stalo, tak na druhej strane viem, že to mohlo dopadnúť horší, takže momentálne som vďačná všetkým. Ale možno spomeniem dvoch, ale mám viacerých oblúbených. Sv. Tomás Mor je určite môjim takým patronom, práve pretože je politik. Bol to politik, právnik, štátnik, ktorý svoju vieru postavil nad všetko a položil vlastne za ňu život, lebo nebol ochotný sa podriadiť kráľovi, alebo nebol ochotný uznať kráľa ešte vyššie ako jeho vieru. A bol za to popravený a pri svojej smrti povedal, že umiera ako kráľov, verný služobník, alebo Boží na prvom mieste. A je to taký silný odkaz. A ja nad ním často rozmýšľam, že samozrejme nie som vystavená, chvála Bohu, až do takých vážnych rozhodnutí, že by som musela obetovať život za svoju vieru a za to, že Boh stojí nad všetkým. Ale na druhej strane častokrát v tých rozhodovaniach politických človek možno... Vníma tie tlaky tej spoločnosti, tej verejnej mienky, ktoré nás tak ako keby nabádajú, že však samozrejme, že viera a bohy nad všetkým a musí byť na prvom mieste, ale veď tu nás sa dá na to aj tak pozrieť alebo tak pozrieť a že snažiť sa nerobiť také kompromisy a naozaj sa pozerať na každé rozhodnutie v tom, že či tie najvyššie hodnoty dávam na tie najvyššie priečky v tom hodnotovom rebríčku.
1: Toto bol Tomás Mor, ktorý druhý svetý je taký vám možno zvlášť blízky v tomto období.
2: Môj veľmi blízky človek je aj páter Mikuláš Lexman, ktorý teda ešte nie je na oltári svetých, ale jeho beatifikačný proces už začal. Bol to môj prastríko, ktorého som teda ja samozrejme nezažila, ale na druhej strane bol to tiež človek, ktorý umrel za svoju vieru v 50. roku počas barbarskej noci, ho zatkli a odvliekli ho do takého teda prešiel mnohými pracovnými tábormi a napokon skončil v Králikoch na Morave, kde bol vytvorený taký pracovný tábor pre nebezpečných kňazov, ktorí teda mali nejaký vplyv, vedeli svojou charizmou a svojím možno takým postavením aj ťahať za sebou a ovplyvňovať, alebo by som skoro povedala inšpirovať ako ovplyvňovať iných ľudí okolo seba. Teda tie podmienky v tom v tomto tábore boli také neludské, že do dvoch rokoch tam Pater Mikuláš zomrel. A Patr Mikuláš bol kňaz a prius Dominikánov, žil v Košiciach, ale mám pocit, že aj ako pre nás politikom môže byť v mnohom vzorom, lebo sa venoval chudobným, hľadal riešenia pre chudobných ľudí, hľadal riešenia, ako vnášať a evangelizovať, ale aj takým možno, že spájaním toho svetského a toho duchovného postavil divadlo, založil niekoľko chudobných telies, premietal filmy, ktoré komentoval, aby takto aj vzdelával ľudí. Robil aj rôzne vzdelávacie procesy, hlavne pre chudobnú mládež alebo ľudí s chudobným pozadím, aby sa nejakým spôsobom dokázali posunúť ďalej. Bol veľkým priekopníkom automobilizmu, bol prvý lietajúci mních, ako ho nazývali, lebo mal teda pilotské skúšky, bol vážnym športovým pilotom. Takže v mnohom teda dokáže inšpirovať aj nás politikov, aby sme nejakým spôsobom proste nezaváhali pri každej príležitosti urobiť niečo dobré pre spoločnosť a posúvať tú spoločnosť e, dopredu. Ja si pamätám, že v jednej knižke nejakého jeho spolubrat písal o tom, že vlastne jeho pracovňa bola plná šlejakých projektov, materiálov na ďalšie projekty a že vlastne jeho spolubratia rozmýšľali, že kde on vôbec spí, že on ani nespával, že on stále niečo tvoril, pracoval a práve preto môže byť takou inšpiráciou, že aby sme, ako sa aj modlíme vočenáši, že nezanedbávať dobro, že aby sme hľadali a boli otvorení, keď život nám ukáže nejakú príležitosť robiť dobro.
3: I'm glad tonight.
1: Dnes je našou hostkou v rozhovore týždňa europoslankyňa Miriam Lexman. Pred pesníčkou sme sa rozprávali o jej prastríkovi, Pátrovi Mikulášovi Jozefovi Lexmanovi, Priorovi Dominikánov v Košiciach a tiež Mučeníkovi komunistického režimu. Ja som o ňom nepočula dovtedy, ako som sa nechystala na tento rozhovor a mňa teda úprimne prekvapilo, ale tak vo veľmi takom pozitívnom a slova zmysle, že to bol naozaj taký všestraný človek. Áno, niekedy sa hovorí, že církev je taká spiatočnícka podobne. Určite to počúvate aj vy, aj v rámci Európskeho parlamentu. Ale práve toto je dôkaz, napríklad aj váš prastriko, že to tak nie je. Že on bol kňazom, bol priorom Dominikánskeho kláštora, ale zároveň bol pilotom, bol prvý kňaz v Košiciach, ako som sa dočítala, ktorý mal vodický preukaz a dokonca aj učil ľudí šoférovať. Takže v tomto prípade to teda neplatí. Aj tá církev ide s dobou, ide s pokrokom. Vnímate to možno aj vy takto aj v priestoroch Európskeho parlamentu, keď sa stretávate s rôznymi kolegami či už z církvy, alebo aj kňazmi, ktorí prichádzajú do parlamentu pozrieť? Určite áno. Ako myslím si, že takéto obviňovanie církvy, že je
2: spiatočnícka alebo zastaralá, je absolútne nespravodlivé a nezaklada sa na nejakých dôkazoch alebo na realite. vieme, že církev práve bola nositeľkou vzdelanosti, nositeľkou vedy v mnohom, ako keby nositeľkou toho, že sme sa ako spoločnosť posúvali aj práve vedecky a čo sa týka výskumov lebo samozrejme tu potom je napojená aj na ďalšie veci, takže Cirkev je práve aj nositeľkou napríklad Charity ako takej toho, že spoločnosť sa môže sama zorganizovať a pomôcť medzi sebou tým slabším alebo, alebo niečo spoločné robiť. To sa naozaj akože vždy tak ako keby tvorilo v rámci tej cirkvy. Aj dnes sa myslím, že cirkvi upiera to postavenie aj práve v tejto sociálnej oblasti, keď vieme, že církev práve na Slovensku robí množstvo práce pre tých najbiednejších, najchudobnejších, ale takéto uznanie za túto prácu málo kedy počujeme. Takže to si myslím, že je také iba osočovanie zo strany tých, ktorí to nechcú alebo nevidia. Ale nemôžeme sa samozrejme nechať tým uniesť a treba vidieť, že tá církev Samozrejme, jej dominanta je v tej duchovnej úrovni, ale práve aj v tej spoločenskej, kultúrno-sociálnej. Má svoju veľmi silnú úlohu aj v oblasti toho vzdelávania. Pani Lexman, čo vás v poslednej dobe potešilo? Určite bolo toho viacej? Myslím, že menovanie dvoch biskupov bolo niečo také, čo ma dosť potešilo, pretože. Tak som spomínala aj na to, že za komunizmu ešte v tých posledných rokoch, ak sa riešilo to, že sme nemali biskupov, že ak tá cirkev trpela práve tým, že neboli biskupy a ak sa to riešilo aj tak ako keby globálne s Vatikánom a tie vyjednávania, asi pamätám, rodičia počúvali hlas Ameriky alebo rádio Vatikán tam ako keby sa hovorilo o tom, že ako teda prebieha to, že či budeme mať, nebudeme mať biskupov. A som si tak uvedomila aj v tomto kontexte, že dnes to bereme ako takú bežnú vec, ale nie je to bežná vec a mali by sme byť za to vďační, lebo cirkev nie je všade na svete, má takú možnosť, teda, že majú dostatočné množstvo kňazov biskupov a že tá cirkev teda je v takom postavení, že, že dokáže fungovať v týchto dimenziách. Tak som sa aj potešila, aj som tak ako keby si spomenula na to, že to nie je niečo samozrejme aj hlavne keď robím s mnohými krajinami, kde sú kresťania prenasledovaní, čiže poznám tú situáciu poznám tie zápasy a o to viac si cením to, že dnes máme tú slobodu a sa snažím si ju vážiť a robiť aj všetko preto, aby sme si ju uchovali, preto lebo tá sloboda je denne ohrozovaná mnohými atribútmi, aspektmi, fenoménmi v našej spoločnosti a treba ich rozpoznávať a treba si chrániť tú slobodu za každú cenu a teda proti všetkým týmto nástrhám, ktoré na ňu číhajú.
1: Keď sa občas aj rozprávam s rehoľníkmi, s reholničkami, tak hlavne tie staršie, ktoré vstúpili do rehole ešte pred rokom 89, tak hovoria, že v tej dobe, ako bolo to ťažké, ale nepriateľ bol jasný. Bola to tá totalitná moc. Dnes je to také skryté, ako spomínate aj vy. Čo je podľa vás možno takým najväčším nebezpečenstvom toho, že by tá sloboda, aj tá náboženská, mohla byť potlačená? a Stane sa to, povedzme, tak, že ani si nevšimneme, že kedy sa to stalo, len zrazu už to bude platiť. Môže to byť aj tá sloboda prejavu a náboženského významu. V Európe. Určite áno. Dlhodobo sledujem aj také rôzne analýzy toho,
2: akým spôsobom sa zhoršuje situácia demokracie v niektorých krajinách a práve tá náboženská sloboda je jedna z prvých, ktorá začína byť potláčaná. Že je to taký latmusový papierik, ktorý nám ukazuje, že niečo v tej spoločnosti môže naozaj sa dramaticky zmeniť a ja teda ísť k horšiemu, lebo tá náboženská sloboda je taký jasný, denný prejav slobody každého človeka, a práve tým, že napríklad cirkev funguje v tých štruktúrách, o ktorých sme hovorili, že má rôzne podoby, formy, ako sa zapája do spoločnosti v rôznych dimenziách, tak práve preto takým režimom, ktoré sú nedemokratické alebo totalitné, práve toto prekáža, že sa tí ľudia dokážu organizovať aj mimo takých tých základných nejakých štátnych alebo spoločenských stanovených inštitúcií. A preto tá náboženská sloboda častokrát je potlačaná medzi prvými. A vidíme tento fenomen v rôznych krajinách, kde teda tieto totalitné režimy nastupujú, alebo teda už sú tam dlhšie, ale sa snažia nejakým spôsobom viac a viac si uzurpovať tú moc, kde naozaj vždy je iba otázka času, kedy tie náboženské slobody začínajú tiež byť potláčané.
4: Nielen keď stojím na zemi Nielen keď letím nad oblakmi Viem, že kto si kroky mi stráži Nielen keď zdolávam prekážky Nielen keď prosím a kladím otázky Tebe Verím,
3: verím.
1: Sa dnes v rozhovore týždňa rozprávame s europoslankyňou Miriam Lexman. Pani Lexman, 20. výročie tento rok oslavilo Fórum života. Vy ste boli svojho časového vedení tejto organizácie. Ako ju vnímate? V čom možno vidíte prínosy Fóra života?
2: Myslím si, že hlavný prínos fora života je v tom, že ukazuje na ochranu ľudskej dôstojnosti vo všetkých fázach života a vo všetkých dimenziách života. Nie je to tak, že by sme sa venovali ochrane toho života, dôstojnosti života od počatia po narodenie, ale práve sa snažíme zameriavať na všetky fázy života a hľadať to, kde treba podporiť tú ochranu tej dôstojnosti. Samozrejme, je to vo veľkej mier aj ochrana toho života pred narodením. Každý rok organizujeme 2. novembra takú spomienku na nenarodené deti, kde si ľudia môžu v kostole kúpiť také sviečky, dať ich do okna alebo teda zapáliť na pripomenutie si toho, že mnoho tých ľudských životov nedostalo ani tú možnosť prísť na tento svet ale snažíme sa pomáhať napríklad ženám, matkam v ťažkej životnej situácii alebo deťom v rodinách, kde tá životná situácia je veľmi náročná. Snažíme sa venovať aj otázkam duševného zdravia, hlavne detí a vplyvu sociálnych sietí, kde naozaj aj ako keby to hľadanie pravdy a tej dôstojnosti a toho slobodného rozhodovania človeka začína byť ohrozované práve tým vplyvom a tými manipulatívnymi technikami týchto rôznych platformiem a tých algoritmov, ktoré nás ako keby usmerňujú alebo ktoré nám ponúkajú ten obsah na tých sociálnych sieťach. Môžem neskôr k tomu ešte niečo povedať, ale tam je naozaj akože aj ohrozenie dôstojnosti, hlavne tých maloletých. A detí, ktoré nevedia sa ešte voči tomu brániť, ale aj, aj dospelých. E, snažíme sa ponúkať rodina možnosti hľadať riešenia, keď sa dostanú do akejkoľvek ťažkej situácie, nielen ekonomickej, ale aj čo sa týka vzťahov. Snažíme sa chrániť deti pred pornografiou a takýmito ďalšími vplyvmi, ktoré vysoko naštrbujú ich dôstojnosť a takú slobodu a takú duševnú pohodu, otvorenosť dobru. Potom sa samozrejme snažíme venovať aj fenoménu a života, kde sa venujeme dôstojnej starobe, dôstojnosti v tom, aké služby ponúkame starším ľuďom, upozorňujeme na to, aby, aby sme sa ako štát venovali alebo ako spoločnosť venovali práve aj tej dôstojnej starobe a samozrejme potom je to otázka prirodzenej smrti, kde je veľmi dôležité bojovať proti akejkoľvek forme eutanázy alebo teda predčasnému ukončeniu života ktorý je teda samozrejme úplnom rozpore s ochranou života a s ochranou dôstojnosti človeka
1: ja som sa aj nedávno rozprávala s jednou reholnou sestrou, ktorá pracuje v hospici, tak hovorila, čo sa týka eutanázie. Ono je to hlavne o tom, aby mal človek dobre poriešenú bolesť. Keď človek netrpí, alebo netrpí až tak veľmi, tak on vôbec o tej eutanázii neuvažuje myslí na to spoločnosť náša, že by bolo treba možno budovať hospice, ponúknuť aj tým ľuďom, ktorí v tých hospicoch budú pracovať adekvátne ohodnotenie. Áno, práve toto je argument. V KDH máme mnoho lekárov, ktorí sa
2: venujú aj tejto problematike a tiež upozorňujú na to, že dnešné možnosti a teda na Slovensku, nie možno vo všetkých krajinách, sú také, že dokážeme tíšiť tú bolest, dokážeme dobre nastaviť tú paliatívnu starostlivosť a preto nemôžeme hľadať riešenia v ukončení života, ale hľadajme všetky možné riešenia práve v tejto starostlivosti.
1: Všetko je to o ľudskej dôstojnosti a vy sa tej ochrane ľudskej dôstojnosti venujete aj v rámci Európarlamentu. Aj vďaka vám, alebo vy ste iniciovali prijatie smernice o ochrane zraniteľných žien a detí zneužívaných v procese tzv. náhradného materstva. Prezrate nám, čo si vlastne môžeme predstaviť konkrétne pod týmto názvom, na čo ste chceli poukázať touto smernicou, čo by mala riešiť. Iba trošku pouprávim, že tá smernica sa má celkom venovať
2: prevencii obchodovaniu s ľuďmi a teda boji proti takémuto obchodu a ochrane obetí obchodovania s ľuďmi, čo je fenomén, ktorý je žiaľ veľmi rozšírený vo svete. Jeho obeťou sú väčšinou ženy a deti, ale nie len aj muži. Ide tu o otrockú prácu, o sexuálne zneužívanie, násilné adopcie alebo napríklad aj vydieranie prostredníctvom žobrania, že tí ľudia v podstate nežobrú pre seba, ale žobrú pre nejaké skupiny únosy takýchto ľudí do tretich krajín, kde strátia možnosť nejakým spôsobom sa brániť pred tým, aby boli takýmto spôsobom zobchodovaní a využívaní na rôzne takéto služby, alebo dokonca na dárcovstvo orgánov. Je to strašný fenomén v našej spoločnosti globálny, ktorému treba venovať veľkú pozornosť preto, lebo keď sa tak študenti učia o otrokárskej spoločnosti, tak vtedy bolo tých otrokov na svete oveľa menej, ako je dnes naozaj tie čísla sú alarmujúce, koľko ľudí je držaných v takomto novodobom otroctve a takýmto spôsobom absolútne zneužívaných na rôzne tieto ekonomické záujmy, ktoré som pomenovala. No a v tejto smernici ja som sa snažila práve uchopiť, aby aj toto reprodukčné zneužívanie hlavne chudobných žien prostredníctvom tohto surrogátneho materstva alebo náhradného materstva, ako sa to u nás tiež nazýva, aby bolo vnímané ako nekalý spôsob manipulácie s ľuďmi a teda aby tam bolo jasne právne definované, že kedy to je nepripustné, za akých podmienok a teda aby to bolo zakázané alebo nejak obmedzené, aby k tomu vôbec nedochádzalo preto lebo tam naozaj dochádza jednak k zneužívaniu tých žien, zneužívaniu ich chudobnej pozície, kde sa rozhodnú takýmto spôsobom vynosiť dieťa nejakému páru väčšinou zo západných bohatých krajín, kde tie ženy v dôsledku tohto, keď potom po pôrode to dieťa je odobraté, trpia depresiami, majú rôzne zlé, veľmi ťažké psychické následky, preto lebo v podstate tá žena porodí dieťa, ktoré je potom odobraté, ale to isté sa deje aj tomu dieťaťu, ktoré vlastne stratí matku hneď po pôrode alebo po narodení. A je teda držané v nejakom inštitúte, kde potom si prídu preňho. tí objednávateľia. Je to vyslovene, že komodifikácia človeka. A myslím si, že takýto fenomén musíme zastaviť preto, lebo vedie nie len k takému tomu prvoplánovému zneužívaniu, ale vedie aj k tomu, že, že sa na tomto svete rodia deti, ktoré vôbec nevieme, za akým účelom si ich kto objednal. Že tam tá hrozba toho následného zneužívania tých detí na rôzne účely od tých orgánov až po sexuálne zneužívanie je veľmi vážna, lebo nemôžeme predpokladať, že vždy také dieťa si objedná len milujúci pár, ktoré po takom dieťa túži. A práve treba je poukazovať na tieto aspekty toho fenoménu náhradného materstva, preto, lebo ja som si všimla aj u nás v médiách, sa to často vykresluje ako nejaký altruistický čin alebo niečo, čo je veľmi pozitívne, že pomôže párom, ktoré teda nemôžu mať vlastné deti takýmto spôsobom mať dieťa, ale treba si uvedomiť naozaj tie rôzne dôsledky tohto fenoménu a práve preto si myslím, že takýto fenomén musíme postaviť mimo zákona.
1: V podstate takýmto spôsobom sa z stáva tovar. Ja si ho objednám, počkám teda, kým sa narodí a potom zaň zaplatím.
2: Presne tak, presne tak, že to je komodifikácia človeka a to je absolútne nepripustná, neakceptovateľné. Nie
4: je Všetko ide ako má, duše sa rodia aj inú. Nik sa príliš nestará. Na ne nenájdeš priestor, ani ti ne Skúsiť nájsť odľahlé miesto, vypnúť sa po zdať a tam rozmýšľať cítiť. Deň slnečný či noc nemôžeme očami vidieť všetko No srdce má svoj vlastný zrak Možno je ťažké len uveriť No ja cítim, je to tak Zdá se, že všade je ticho Nikto o nič neprosí Možno si world iba just možno to, maybe až keď didn't understand it. Even when the sun is immediately closed, you'll see it again, you'll Keď či je deň, slnečný, či tmavá noc. Nemôžme očami vytieť všetko, no srdce má svoj vlastný zrak. Možno je ťažké len uveriť, no ja cítim, je to tak. Rozmýšľať, cítiť a vedome vnímať, že srdce má svoj vlastný zrak. Možno je ťažké len uveriť.
1: My sa v rozhovore týždňa rozprávame s pani europoslankyňou Miriam Lexman. Keď už sme hovorili aj o ochrane života, respektíve o aktivitách fora života, spomenuli ste aj tú ochranu mladistvých na sociálnych sieťach, internete a podobne. Skúste nám k tomu povedať viac.
2: Je to fenomén, ktorému sa tiež venujem, lebo pre mňa úzko súvisí práve aj s tou ochranou slobody, tej slobody prejavu a slobody myslenia, ale aj tej dôstojnosti ako takej, kde si všímame, že algoritmy, ktoré sú nastavené na sociálnych sieťach nejakým spôsobom nás utláčajú do toho, aby sme teda videli taký obsah, ktorý nejakým spôsobom ten algoritmus vyhodnocuje, že sa nám páči, alebo že nás dlhšie zdrží na tej sociálnej sieti, čo je teda ich ako keby cieľom A takto je nastavený ten biznis model. Samozrejme, to je biznis model, ktorý nemôžeme ako keby napadnúť prvoplánovo, ale môžeme napadnúť ako funguje, preto lebo vidíme, že tieto algoritmy nejakým spôsobom nám skresľujú obraz o realite, mnohokrát nám ponúkajú dezinformácie alebo nie overené informácie, klamlivé informácie. Mnohokrát nám to ponúka nelegitímny obsah alebo toxický obsah alebo dokonca obsah, ktorý by mal byť postavený mimo zákona, nezákonný obsah. A práve preto je naozaj dôležité, aby sme sa viac venovali tomuto fenoménu. Dokonca momentálne v Spojených štátoch je začaté konanie voči spoločnosti Meta, ktorá prevádzkuje Facebook a Instagram za to, že tieto algoritmy spôsobujú závislosť u ľudí a hlavne u maloletých alebo detí, a dokonca teda v tých dôkazov alebo v tých argumentoch je dokazované že tieto spoločnosti majú analýzy na to, aby toto skúmali a vedia o tom, že tie ich algoritmy spôsobujú takúto závislosť hlavne u tých detí a maloletých a napriek tomu v tom pokračujú dokonca teraz takéto konanie začala aj Európska únia proti spoločnosti TikTok a proti spoločnosti YouTube alebo teda sieti, kde takisto sú tam indície, že jednoducho tie algoritmy sú tak nastavené, aby boli návykové, aby toho človeka v podstate ako keby tak dlho tam zdržiavalo, že sa to stane až nejakou závislosťou. A treba povedať aj to, že ten obsah ponúkaný je absolútne toxický. My máme niekoľko prípadov už aj v Európe, kde mladí ľudia sa seba poškodzujú na základe toho, že im to vlastne tieto sociálne siete radia. Teda ten obsah, ktorý keď si vyhľadávajú, že, že majú napríklad nejaké duševné ťažkosti alebo cítia nejaké pocity úzkosti, tak v podstate ten obsah, ktorý je im je ponúkaný, ktorým im dáva akože riešenia, tak je to seba poškodzovanie. Máme aj prípady, kde vlastne ten obsah, ktorý bol ponúkaný takýmto mladým ľuďom, viedol až k sebevražde, kde až spätne teda pri vyšetrovaní sa sledovalo, že koľkokrát napríklad jeden z takých ľudí, ktorý teda spáchal tú sebevraždu, že došiel do kontaktu s takým obsahom, ktorý mu vlastne tú sebevraždu ako keby ponúkal ako riešenie. To je absolútne neakceptovateľné a s týmto musíme niečo urobiť. Preto, lebo hovoríme dnes veľa o slobode. Sloboda slova nie je to, že ja si napíšem, čo chcem, alebo vidím, čo chcem, lebo vidíme, že tá sloboda slova dnes v tých sociálnych sieťach je nejakým spôsobom usmerňovaná tak, že ja vidím iba obsah, ktorý niekto rozhodne, že mi ho dá, alebo tá sloboda myslenia a potom ten môj zorný obraz o tom, že čo všetko by mohli byť odpovede na moje otázky je, je zužovaný práve tým, že ten obsah reguluje nejaký algoritmus. A toto si myslím, že je vec, ktorej sa musíme venovať, lebo ono to môže mať priamy dopad aj na našu slobodu, aj na našu demokraciu. A teda samozrejme aj to duševné zdravie, ktoré som spomínala, alebo vôbec fyzické zdravie, keď tu hovoríme už až dokonca o seba poškodzovaní a, a sebevraždách, takže je to alarmujúce a treba sa tomu venovať. Možno ešte spomen- v Európskej únii máme zákon o digitálnych službách a digitálnych trhoch, ktorí teraz v auguste prišli do platnosti. Na základe týchto zákonov sa už majú eliminovať tieto atribúty teda vplyvu tých sociálnych sietí a práve ten nelegitímny obsah, nezákonný obsah, toxický obsah, alebo tie dezinformácie, alebo takéto algoritmy. Momentálne Európska komisia skúma, že do akej miery tieto spoločnosti prevádzkujúce tieto platformy zareagovali na tento zákon a aké kroky urobili k tomu, aby sa takýto obsah eliminoval. Ale ja osobne sa zasudzujem za to, že tomuto fenoménu sa musíme venovať aj v zákone umelej inteligencii, ktoré momentálne je v trialógu, čiže Európsky parlament schválil svoju pozíciu, rada svoju, aj komisia svoju, ale žiaľ mám také indície, že neviem, či vyhráme tento boj, že táto legislatíva sa bude venovať aj teda týmto algoritmom upravujúcim tú ekonomiku pozornosti alebo to, čo nám vlastne ako keby udržuje tú pozornosť na tých sociálnych sieťach, ale myslím si, že je to veľmi dôležité preto, lebo vidíme tie dramatické dopady a zdá sa, že ak teda je pravda, že tie spoločnosti aj majú analýzy a vedia, že ten dopad je až taký negatívny na tých občanov a nerobia nič proti tomu, tak v tom prípade musíme naozaj prísť s nejakou legislatívnou úpravou, aby sme zabránili týmto negatívnym dopadom.
1: Pár dní dozadu, keď som si Facebook chcela otvoriť, tak som tam mala ten odkaz od Meta spoločnosti, že podľa nového zákona, ak chcem, aby mi zobrazovali vlastne tie oznamy a všetko bez reklamy, tak musím zaplatiť nejakú čiastku mesačne, ale ak nechcem, že mi tie reklamy nevadia, môžem ďalej používať zadarmo vlastne tú sociálnu sieť. Je to v podstate reakcia na ten zákon a možno svojím spôsobom ako keby vybabranie s tým, lebo človek asi, keď môže ušetriť, tak radšej ušetrí.
2: No, určite je to nejaký ako keby, trik. Práve tieto dve legislatívy, ktoré som spomínala, sa majú, ako keby v nich je ukotvené to, že jednak, že by sa mali zabrániť takým tým temným vzorcom, ako sa to nazýva, že človek ani nevie, že dá súhlas k niečomu, alebo prístup k niečomu, alebo napríklad svojim osobným údajom alebo teda že nejakou manipuláciou je donútený niečo odkliknúť, aby dostal sa k určitej časti tých služieb, ktoré práve hľadá. Čiže tieto vzorce by mali byť zakázané podľa tejto legislatívy, ale samozrejme aj teda napríklad táto legislatíva má urobiť väčšiu ochranu našich osobných údajov, alebo údajov, ktoré vlastne sú potom zneužívané, alebo využívané pri nastavovaní toho obsahu, čiže čo vidím, aké reklamy sú mi ponúkané, aký obsah je mi ponúkaný na tie sociálne siete, ale práve my snažíme legislatívne viac chrániť tieto údaje o tých používateľov tých sietí a hlavne, aby neboli nelegitímnym spôsobom uchovávané a využívané na tie algoritmy. Takže je možné, že je tá reakcia je taká, to, že teraz sa akože toho človeka spýtajú a veľa ľudí si asi povie, ale veď chcem vidieť tie reklamy, tak si to zaklikne, ale potom nevie, že aké všetky údaje o ňom sú uchovávané a akým spôsobom sú tieto údaje využívané. A už keď hovoríme o týchto údajoch, napríklad údajov o maloletých a takáto cielená reklama na maloletých je podľa tejto legislatívy, zakázaná, ale napriek tomu teda taký prípad bol aj v Taliansku, aj vo Veľkej Británii, ktorá už teraz síce nie je súčasťou Európskej únie, ale zistilo sa, že spoločnosť TikTok proti takejto legislatíve, lebo to je to zakázané vo Veľkej Británii, si uchováva dáta napríklad o maloletých a využíva tieto dáta na formovanie toho obsahu, ktorý im je teda cieľene potom ponúkaný. A to je v absolútne v rozpore aj s našou legislatívou. Napriek tomu vidíme, že sa to deje a teda už boli udelené kvôli tomu prešlápom voči tejto legislatíve pokuty. Ale viete, že tie pokuty to nevyriešia, preto, lebo tu naozaj ide o duševné zdravie našich detí a my musíme urobiť viac a nie len to, že sa tie spoločnosti spoláhnú na to, že tak rád za čas, keď na to niekto príde, tak dostaneme pokutu.
5: Tma tiše plíží, máš strach se ptát, zda kdo má tě rád. A co bude dál, výcílu říct, co ťa tíží, máš zase snad, sama sobě lhát. Dál. To se tak stává, z nás padne splín do míst, kde leží stín. Jen vzpomínka trýznivá, z nás starej hřích, místy zapál ho smíl. Co bude dál. Víš, že tvůj čas už se krátí To bude dá. mít šanci vše ještě vrátit, mít to znovu svou, a duši nevinnou, dalo by se dál. to se tak stává, Sna
1: Dnes v rozhovore týždňa rozprávame s europoslankyňou Miriam Lexman. Pani Lexman, v premiére ide tento rozhovor 17. novembra. Je to Deň boja za slobodu a demokraciu. Už uplynulo 34 rokov, oslavujeme teda 34. výročie tohto významného milníka. Aj v živote Slovenska prezráte mi, ako spomínate na november 89. Vy už ste v tom čase boli týnedžerka. Určite už ste vnímali, čo sa deje.
2: Vnímala som to veľmi intenzívne aj kvôli tomu, že František Mikloško je môj rodiny príbuzný, tak sme vlastne od tej sviečkovej manifestácie všetky tie zmeny vnímali, dokonca raz som tak išla poza školu a zúčastnila som sa takého protestu, alebo teda sa stálo pred Justičákom, kde bol veznený pán Čarnogúrsky. Čiže bolo to také obdobie, keď sme vedeli, že sa niečo deje a že možno príde nejaká zmena. Ja si spomínam ešte od detstva. František Mikloško, keď k nám niekedy chodil, tak má také dlhšie prsty a on tak vždy ukazoval tou rukou, že niečo je vo vzduchu, lebo vždy sa niečo dialo. Vždy boli nejaké zápasy, mini zápasy V Polsku začala solidárnosť. Sme jednoducho tak sledovali, už ako deti, keď sa rozprával s rodičmi o týchto udalostiach, že čo všetko sa deje a Cítila som, že som súčasťou niečoho veľkého a teda aj kvôli tomu, z akej rodiny pochádzam, že máme Martýra v rodine Patra Mikuláša Lexmana, ďalší mnohí členovia mojej rodiny sedeli vo vezení, vo veľmi ťažkých vezeniach, dlhoročných, práve za to, že pri rôznych životných udalostiach alebo situáciách sa jasne postavili proti tomu komunistickému režimu, tak to aj cítim aj ako dar, že som mohla zažiť tú revolúciu ale na druhej strane aj taký záväzok e, robiť všetko preto, aby sme si tú slobodu chránili, aby sme videli a dokázali čítať tie znamenia doby, aj tie nástrahy doby, ktoré nás o tú slobodu oberajú. Preto, lebo niekedy máme pocit, že niečo nám ako keby umožní väčšiu slobodu, ale ono je to v podstate taká pasca, práve a je veľmi dôležité, aby sme rozpoznávali že čo tú slobodu naštrbuje, a predtým sme hovorili o, o ľudskej dôstojnosti a práve možno v tomto fenoméne tej ľudskej dôstojnosti a jej ochrany je dôležité vnímať, že kde tá dôstojnosť, ako keby od nej upúšťame, lebo to môže mať v konečnom dôsledku aj dopad na to, že to môže v podstate
1: ohrozovať našu vlastnú slobodu. Myslíte si, že tých 34 rokov po Nežnej revolúcii si ešte tú slobodu vážime? Uvedomujeme si, čo sa vtedy naozaj stalo? Čo sme získali?
2: Niekedy mám taký pocit, že nie. Práve tým, že možno necítime takú zodpovednosť za tú slobodu, počujeme aj tie ohlasy, ktoré tak naivne spomínajú na ten komunistický režim, ak to mám tak akože peknejšie nazvať, že naivne. Poukazujú na niečo, čo ako keby... Súvisí skôr so spomienkami, ktoré sú pozitívne a samozrejme niečo, čo zažili v rodine, ale keď sa pozrieme na tú spoločnosť, ako fungovala, pozrieme sa na to, koľko tam bolo martírok, koľko tam bolo obete, aby sme sa dostali z tohto totalitného komunistického režimu, koľko utrpenia spôsobil tento režim nielen na Slovensku, ale aj aj v ďalších častiach sveta tak mám pocit, že v tomto kontexte necítime to, že by sme si to vážili a hlavne, že by sme si tú slobodu chránili. Lebo to je veľmi dôležité, že tá sloboda je ako keby ohrozovaná každý deň a my ju musíme každý deň si vážiť a pretože si ju vážime chrániť. Možno spomeniem len takú nedávnu udalosť, ktorá vyvolala dosť silnú takú mediálnu reakciu, keď poslanec Blaha si vyvesil obraz Čegevaru Predstaviteľa komunistického, totalitného, vražedného režimu v Národnej rade, ako podpredseda Národnej rady. A ako sa to tak obhajovalo, že však tak pre ňoho je tento symbol vzácný a pre iného je iný symbol vzácný. Dokonca on sám povedal, že však iní ľudia nechci v kancelárii vyvesia kríž a že jemu to nebude vadiť. Ale tu práve je veľmi dôležité, aby sme rozlišovali, preto lebo kríž je symbol kresťanstva my to kresťanstvo v podstate máme nepriamo aj v ústave cez tú Cyrilometockú tradíciu, čiže je to symbol niečoho, čo bytostne späté s našou civilizáciou, s našou kultúrou, s našimi dejinami, kdežto Čegevara a ten komunistický totalitný režim je spojený so zlom, utrpením, s niečím, proti čomu sa naša krajina a ľudia v našej krajine postavili a nad čím zvíťazili a teda vybojovali si späť tú slobodu. A my nemôžeme takto postaviť ako keby však symbol a symbol a že každý sa má rozhodnúť, že, že akýsi symbol vyvesí poslanec Národnej rady alebo podpredseda do svojej kancelárie, lebo toto treba vnímať veľmi citlivo. To sú neni dva symboly, ktoré sú ako keby rovnocenie a každý si môže slobodne vybrať, ktorý sa mu viac páči. Lebo to už potom nie je o slobode, to je o neznalosti alebo neschopnosti rozpoznávať a rozlišovať. A tá schopnosť rozlišovať medzi dobrom a zlom, spravodlivosťou a nespravodlivosťou a pravdou a lžou je absolútne kľúčová jednak pri tých činoch, ale aj pre nás ako pozorovateľov alebo verejnosť, aby sme poukazovali na to, keď vlastne niečo v spoločnosti prestávame rozpoznávať pravdivo alebo podľa pravdy, podľa spravodlivosti a podľa
1: najvyššieho dobra. Pani Lexman, čo by ste chceli zdôrazniť na záver nášho rozhovoru? v tom
2: európskom kontexte, čo sa týka ochrany našej slobody, by som možno vyzdvihla princíp subsidiarity, alebo teda ten princíp, ktorý má chrániť kompetencie členských štátov v rámci rozhodovacích procesov Európskej únie. Teda máme jasne stanovené, čo sú kompetencie členských štátov, výlučné kompetencie členských štátov, do ktorých Európska únia nemôže zasahovať a čo sú potom tie kompetencie Európskej únie. A ja sa sama zasadzujem veľmi intenzívne za ochranu tohto princípu subsidiarity, práve preto- pretože tento princíp vychádza zo sociálneho učenia církvy a jeho hlavným cieľom je ochrana ľudskej dôstojnosti a slobody. On v podstate prišiel ako taká reakcia proti tomu marxistickému učeniu, ktoré ako keby sa snažilo postaviť tú moc hora a tak riešiť sociálne otázky v spoločnosti, kdežto církev práve prišla s týmto princípom, ktorý to otočil na ruby, že máme zo spodu od tých najnižších, najmenších buniek, od rodiny, spoločenstva, obce, mesta, krajiny a potom až Európskej únie, prerozdielovať tie kompetencie tak, že sa na tú vyššiu úroveň vždy presunie tá kompetencia. Iba v prípade, že tam sa tá daná otázka dá lepšie riešiť. Ale tlak je na to, aby sa veci riešili zospodu, lebo ten region, kraj, obec, mesto... Spoločenstvo je lepšie, ako tie svoje veci chrániť, ako svoje veci riadiť. Nepotrebujú na to nejaký Brusel. Brusel môže riadiť tie veci, ktoré sa týkajú geopolitických otázok, spoločného trhu. Áno, tam je to lepšie pre všetkých, ale práve preto je veľmi dôležité pri ochrane slobody a dôstojnosti človeka dbať na to, aby európske zmluvy boli dodržiavané, aby ten princíp subsidiarity bol dodržiavaný, aby Európska únia nezasahovala do kompetenci členských štátov.
1: Týmito slovami uzatvára dnešný rozhovor týždňa europoslankyňa Miriam Lexmann. Hudbu do relácie vybral Jakub Akurátny. S hostkou sa rozprávala Jana Ondrejková. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme pekný deň v spoločnosti Rádia Lumen.
0: V tejto relácii boli použité reklamné informácie. down slot